0: Vous écoutez, on lit pour vous.
1: Jean-Marc Berton, diplomate d'expérience. Une entrevue réalisée par Denis-Daniel Bouillet parut le 24 octobre 2023 dans le magazine Fugue. En octobre 2022, la France se dotait d'un ambassadeur pour les droits des personnes LGBT. Un ambassadeur itinérant, bien évidemment qui prendra son bâton de pèlerin pour parcourir la planète et jouer un rôle pour améliorer le sort des personnes LGBT. Jean-Marc Berton, diplomate d'expérience, a accepté ce poste. Très au fait des réalités LGBT à travers le monde, il a aussi une grande conscience des résistances auxquelles il devra faire face lors de ses rencontres avec des gouvernements étrangers. À l'invitation d'ÉGIDE et de la Fondation Émergence, Jean-Marc Berton a rencontré pendant une semaine des représentants et représentantes d'organismes LGBT québécois, mais aussi des élus fédéraux et provinciaux. Le but, renforcer la collaboration du Québec et du Canada avec la France et, bien sûr, veiller au développement d'ÉGIDE, l'Alliance internationale francophone pour l'égalité et les diversités. Quelles ont été les motivations qui ont poussé le gouvernement français à créer un tel poste? Ceci correspond à un engagement d'Emmanuel Macron lors de la dernière campagne présidentielle en 2022. Il avait déclaré devant des médias que, s'il était élu, il nommerait un ambassadeur aux questions LGBT, que cela émanait, entre autres, d'un vœu de la société civile, c'est-à-dire des associations engagées sur les questions LGBT. Emmanuel Macron, qui a une grande expérience internationale, a vu par lui-même que la question LGBT était aujourd'hui incontournable dans toutes les relations entre les États et que c'était une question des plus inflammables dès qu'on la mettait sur la table, que l'on se retrouvait parfois avec des positions irréconciliables et donc qu'il était très difficile de s'entendre. Ce que révèle cette question inflammable, c'est qu'il y a des pays qui avancent vite dans la reconnaissance des droits des personnes LGBT avec le droit au mariage, à la parentalité, à l'allègement des exigences, à la transition de genre, etc., alors que d'autres pays, au contraire, se radicalisent, renforcent la répression, développent un discours très agressif contre les personnes LGBT qui se sont présentées comme une menace contre la société, la famille, la civilisation. Donc, on a comme deux planètes qui se font face, qui ne se comprennent pas. Et c'est une situation extrêmement dangereuse on ne peut pas se satisfaire de cette situation pour les personnes LGBT en premier lieu, pour leur sécurité et leur liberté. Et ce n'est pas non plus satisfaisant d'un point de vue diplomatique dans les relations internationales. On doit réduire les crispations qui opposent les régimes démocratiques aux régimes autoritaires. Et la question LGBT+, est un point de cristallisation de ces oppositions. Le président Emmanuel Macron et la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, ont estimé que nous devions faire un effort particulier sur la question des personnes LGBT, et qu'il fallait une personne à temps plein sur ce dossier, et essayer d'être utile. On peut toutefois s'étonner qu'il n'y ait pas sur le plan intérieur un poste équivalent, un ministre, un sous-ministre qui soit chargé de ce dossier en France? Vous connaissez sûrement la DILCRA, D-I-L-C-R-A-H, « Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT+. » qui est sous la tutelle de la ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, Bérangère Couillard. Elle couvre donc le champ de compétences de la DILCRA, et c'est elle qui est chargée d'élaborer le plan pluriannuel contre la haine LGBT. Nous avons d'ailleurs présenté notre nouveau plan 2023-2026, en juillet dernier. Quel est exactement le mandat, sûrement défini en accord avec le président de la République, qui vous a été donné? Ma tâche principale, tout d'abord, est de mobiliser l'appareil diplomatique français sur cette question et de coordonner les actions des ambassades et des différents services diplomatiques. Ensuite, il y a la représentation dans les différentes enceintes internationales. Concernant la mobilisation de nos représentations, nous avons adressé une circulaire sur les enjeux LGBT et l'on demande à nos ambassades d'avoir un référent LGBT dans le pays, de tenir des rencontres avec les ONG LGBT locales et de produire un rapport annuel sur la situation des droits LGBT. Enfin, soutenir financièrement les acteurs et actrices de la société civile, faire des démarches auprès des autorités face à des situations préoccupantes quand les droits ne sont pas, à notre avis, respectés. Nous demandons aussi dans cette circulaire à ce que soit portée une attention particulière pour les demandes de visa pour se rendre en France. C'est une circulaire avec des instructions très fortes et cela commence à produire des effets. On a déjà des résultats très positifs sur lesquels je ne peux pas m'étendre. Il faut rester souvent discret, car certains gouvernements n'aiment pas que la pression qu'ils pourraient subir lors de discussions se retrouve dans les médias avec le risque, au contraire, de les voir reculer. De plus, en septembre dernier, nous avons annoncé, lors de l'Assemblée générale des Nations unies, la création d'un Fonds français de soutien aux défenseurs des droits des personnes LGBT dans le monde, doté, pour commencer, de 2 millions d'euros. Et cela permettra... Des associations qui font des plaidoyers pour les droits LGBT ou qui apportent des services aux populations les plus vulnérables. Ce sont ces organismes, ces acteurs de la société civile qui sont sur le terrain, qui sont en première ligne et qui prennent des risques. Mais ce sont eux qui peuvent faire avancer les choses. Quel regard portez-vous sur le durcissement des lois contre les personnes LGBT que l'on peut voir dans de nombreux pays? La situation est effectivement préoccupante. 67 pays criminalisent encore l'homosexualité. Bien sûr, on pense à l'Afrique subsaharienne, à des pays du Moyen-Orient, à l'Afrique du Nord ou encore à la Russie, auxquels on doit ajouter les « pays » où l'homosexualité n'est pas criminalisée, mais où il est difficile, voire dangereux, de vivre son orientation sexuelle ou son identité de genre. Ou encore, parce que ces pays, sans avoir de loi spécifiquement anti-LGBT, ont restreint les libertés, comme la liberté d'expression ou d'association. Concrètement, nous avons identifié avec nos homologues canadiens, les pays prioritaires où nous devrions intervenir conjointement. Je crois aussi qu'il faut travailler avec des pays plus progressistes, mais qui refusent de s'engager sur un combat international, qui refusent d'inscrire les questions LGBT sur leur agenda international. Nous avons besoin de grands alliés du Sud, par exemple, pour faire avancer la cause. Nous n'en avons pas assez. Vous comptez beaucoup sur les organismes LGBT locaux pour faire changer les choses jusqu'à financer certaines de leurs initiatives? Pourquoi? Parce que ces organismes connaissent le mieux la situation. Ils connaissent les résistances. Ils sont le plus à même de faire avancer les choses. De plus... Une intervention plus grande de pays occidentaux, comme la France ou le Canada, par exemple, pourrait être perçue comme l'exportation de modèles occidental. Et puis, il faut se méfier des déclarations tonitruantes qui nous feraient plaisir, presque de façon narcissique, en dénonçant telle ou telle situation, mais qui mettraient en danger les personnes LGBT sur le terrain. Bien sûr que nous aurions envie de protéger toutes ces personnes à travers le monde, mais sans déclencher des vagues d'homophobie. De l'extérieur, on voit des structures se mettre en place, comme Égide, des personnes nommées par des gouvernements responsables des droits LGBT. Mais on a souvent le sentiment qu'au-delà de bonnes intentions, il y a peu de changements, peu de résultats probants. C'est un problème inhérent à la diplomatie en général. Il doit y avoir une part de diplomatie discrète pour des questions de sécurité. En tout premier lieu, pour les personnes LGBT concernées. Des rappels publics mettraient en péril tout le travail qui est fait de façon plus confidentielle. Mais ce qui n'empêche pas nos gouvernements de rappeler des principes fondamentaux des droits de la personne. Nous l'avons fait récemment encore, lors de l'Assemblée générale des Nations unies, comme nous l'avons fait à Genève tout récemment, aussi au Conseil des droits de l'homme, tout comme Emmanuel Macron l'a fait aussi lors du dernier sommet du Conseil de l'Europe à Reykjavik en mai dernier. Et bien sûr, je le fais bien évidemment dans tous mes déplacements. Il faut doser entre les sorties publiques et le travail qui se fait sur le terrain de la diplomatie. Mais je comprends que cela peut causer une sorte de frustration et d'incompréhension. Si l'on fait des déclarations tonitruantes dans la presse, je pense à la situation de personnes LGBT dans certains pays africains subsahariens. Cela pourrait entraîner des effets négatifs, avec parfois un durcissement des mesures homophobes des autorités qui tiendraient à rappeler leur souveraineté sur des questions sociétales. On l'a vu récemment à Montréal avec des manifestations s'en prenant à la transidentité et au droit des enfants de s'autodéterminer. On voit dans de nombreux pays dits « progressistes » Une résurgence d'un discours transphobe et homophobe. Qu'en est-il en France? En ce moment, c'est calme en France. La dernière grande opposition aux droits LGBT remonte à 2013, lors de l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe. Cependant, on sait que chaque fois qu'il y a une avancée, il y a un retour du bâton. Aujourd'hui, on traite la question homosexuelle et la question « trans » ensemble. Et il faut le faire. Pour la question homosexuelle, on a franchi des étapes très importantes. Mais nous n'oublions pas qu'il existe toujours de la haine, qu'il y a encore du travail à faire. Avec la question « trans », un nouveau chapitre s'est ouvert. Il y a beaucoup de revendications très fortes qui ne sont pas satisfaites dans beaucoup de pays et qui se cristallise aujourd'hui dans les discours des groupes conservateurs et religieux. J'évoquais la polarisation à l'échelle de la planète, mais on voit aussi apparaître cette polarisation à l'intérieur de pays démocratiques. C'était Jean-Marc Berton, diplomate d'expérience. Une entrevue réalisée par Denis-Daniel Bouillet, paru le 24 octobre 2023, dans le magazine Fugue.
0: Une nouvelle intervention mise au point au Québec pour réduire les risques. Un texte de Jean-Benoît Legault, paru le 18 décembre 2023 dans La Presse. Une nouvelle intervention mise au point au Québec devrait permettre aux femmes qui ont déjà eu une césarienne de prendre une décision plus éclairée en vue d'un prochain accouchement. L'intervention, baptisée Prisma, a entraîné une réduction de 48 des complications graves chez les mères et de 28 des complications graves chez les bébés démontre une étude dirigée par une équipe de l'Université Laval. « On voulait montrer que la bonne intervention à la bonne patiente au bon moment permettrait de réduire les complications », a dit le premier auteur de l'étude, Neil Chayet, qui est professeur à la Faculté de médecine de l'Université Laval et chercheur au Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval. On estime que chaque année au Canada… Quelques 45 000 femmes ayant déjà eu une césarienne doivent décider si leur prochain accouchement se fera également par césarienne ou si elles opteront plutôt pour un accouchement par voie vaginale. La décision peut être difficile, puisque chaque option comporte son propre lot de risques. Certaines patientes, qui profiteraient d'une césarienne, pourront quand même être tentées par un accouchement vaginal, a dit M. Chaillet. Inversement, des patientes qui sont de bonnes candidates à un accouchement vaginal pourront être tentées par une césarienne. Le nouvel outil viendra éclairer leur décision. Le professeur chaillet et ses collaborateurs du Québec, des États-Unis et de la France ont testé Prisma auprès de près de 11 000 femmes enceintes qui avaient précédemment accouché par césarienne. L'incidence des complications associées à l'accouchement de ces femmes a été comparée à celle d'un groupe de taille comparable composé de femmes qui avaient elles aussi accouché par césarienne antérieurement, mais qui n'ont pas profité de l'intervention. Les participantes à l'étude ont accouché dans 40 hôpitaux du Québec entre 2016 et 2019. Prisma utilise un examen échographique qui permet de prédire le risque de rupture utérine. Cet outil prédictif a été développé par Emmanuel Bugeaud, qui est professeur à l'Université Laval et co-auteur de l'étude. Un autre outil prédit les chances de succès d'un accouchement par voie vaginale. Toutes ces informations permettent à la femme de concert avec son médecin de prendre une décision plus éclairée. Ces outils assurent les auteurs de l'étude rédise le risque de complications tout en favorisant un niveau élevé de soins lors de l'accouchement. Donc, d'abord on dépiste les risques et ensuite on agit sur la qualité des soins pour que la patiente puisse recevoir des soins optimaux, a résumé le professeur Chaillet. Prisma pourrait aussi retirer ce que le chercheur a appelé l'épée de Damoclès, qui pend au-dessus de la tête des médecins qui se lancent dans un accouchement vaginal sans trop savoir si l'utérus de la patiente tiendra le coup jusqu'au bout. Grâce à ces nouvelles données, le médecin pourra appliquer les standards de soins qui lui ont été montrés sans arrière-pensée, a dit M. Chaillet Ces données permettront aussi à l'équipe de soins de mieux déterminer jusqu'à quel point elle peut être patiente au moment de l'accouchement, a-t-il ajouté. Peut-on se permettre de laisser le travail se poursuivre encore un moment en sachant que l'utérus est solide, ou bien doit-on plutôt envisager une césarienne plus rapidement qu'on ne l'aurait fait autrement? Les résultats ont montré qu'on est capable de diminuer fortement les complications sévères du bébé sans augmenter le risque de césarienne ni de rupture utérine, a souligné M. Chayet. Les complications ont beaucoup diminué parce qu'on donnait la bonne intervention à la bonne patiente au bon moment. L'intervention Prisma est maintenant implantée dans les hôpitaux qui l'ont testée dans le cadre de l'étude. Les conclusions de cette étude ont été publiées par la prestigieuse revue médicale des Lancet. C'était « Une nouvelle intervention mise au point au Québec pour réduire les risques », un texte de Jean-Benoît Legault, paru le 18 décembre 2023 dans La Presse.
1: De l'asphalte froid pour lutter contre la chaleur. Un texte de Sarah Champagne, paru le 16 octobre 2023 dans La Presse. Un astucieux projet pilote de chaussée « Réfléchissant le soleil » permet d'abaisser la température environnante d'une dizaine de degrés. Le mélange d'asphalte à base d'eau utilisé dans ce projet pilote est appelé à être étendu plus largement dans deux villes caniculaires du sud des États-Unis, Phoenix et Los Angeles. À Phoenix, ville désertique de l'Arizona, les citoyens ont vécu dans une fournaise avec des mercures supérieurs à 43 degrés Celsius durant plus d'un mois au cours de l'été qui vient de se terminer. Des centaines de décès ont été signalés. Avec le réchauffement des dernières années, les élus ont déployé des mesures d'urgence et décidé de se tourner vers la science et les innovations. L'une des découvertes, est venue d'un expert local en couches de scellement de l'asphalte. L'entreprise Guard Top est spécialisée dans l'application de scellants, de remplisseurs de fissures et d'après. Elle a proposé aux élus de la municipalité d'étendre le revêtement Phoenix Gray, à l'essai, dans un quartier de la ville. Le résultat est très concluant après un an selon les données rendues publiques par l'administration. Dans un point de presse en juin, la mairesse Kate Gailledo a dit à ses citoyens qu'il devient pensable de marcher avec son chien, d'aller au parc et à l'épicerie, ou de se rendre à pied à un arrêt d'autobus grâce aux chaussées plus fraîches. À la ville de Phoenix, Heather Murphy, responsable des communications a affirmé à la presse que 1,9 million de mètres carrés de Phoenix Gray ont été étendus dans environ 25 quartiers. La ville souhaite maintenant presque doubler la superficie d'asphalte froid. Selon les données prises à l'heure du midi et durant l'après-midi, la température de surface des chaussées fraîches étaient en moyenne inférieures de 10,5 à 12 degrés Fahrenheit à celles de l'asphalte traditionnel. Pour le moment, on applique le revêtement froid aux rues qui ont besoin d'être colmatées, mais pas entièrement asphaltées de nouveau. La couche de scellement convient mieux aux rues où le trafic routier est moins dense avec de basses vitesses. « On espère que les prochaines générations de revêtements frais conviendront aux grandes artères », a-t-elle précisé. Des recherches à Montréal À Montréal, Michel Vaillancourt, professeur et directeur du département de génie de la construction de l'École de technologie supérieure, ETS, consacre une partie de ses travaux de recherche à la conception et à la réhabilitation de chaussées. Il travaille sur un prototype à base de matériaux recyclés comme le verre ou la brique. Pour bien comprendre le phénomène de chaussée fraîche, il dresse un parallèle avec la chaleur émanant d'une voiture garée en plein soleil équipée de sièges noirs comparée à une voiture au siège beige. « C'est l'albédo, » résume-t-il. « La couleur pâle a la propriété de réfléchir la lumière solaire, alors que le noir va l'absorber. »« L'une des techniques utilisées depuis longtemps est justement l'utilisation de surfaces plus réfléchissantes. »« On parle ici de mesures d'atténuation de la chaleur par la chaussée, » explique-t-il. « On peut penser que ce serait utile chez nous » dans certains endroits pour contrer les îlots de chaleur, par exemple euh, les grands stationnements. Et d'autres expériences à Los Angeles. Dans le petit quartier défavorisé de Pacoima, à Los Angeles, un revêtement similaire, non toxique, est à laisser dans un quadrilatère formé d'une dizaine de rues, avec une école primaire, un terrain de basketball et des stationnements. Là aussi, on parle d'une baisse enviable de la température de 10 degrés selon l'heure du jour. Afin de mesurer les températures, des techniciens ratissent régulièrement le territoire et la communauté voisine de référence avec une voiturette de golf équipée de stations de mesure. Des drones et même des données par satellite servent à collecter une panoplie d'informations allant du point de rosée à la pression barométrique, la vitesse du vent, sa direction, etc. Le fabricant de toiture GAF G -A -F, est à l'origine du Cool Community Project. Des citoyens bénévoles se sont prêtés à l'expérience en peignant des œuvres murales au sol. Dans son rapport d'évaluation du projet pilote transmis à la presse, Gaff note que les résidents ont rapporté que les semelles de leurs chaussures ne collaient plus autant à la chaussée. Les conducteurs n'étaient pas aveuglés par la chaussée pâle, ajoute-t-on. Le projet est appelé à s'étendre à d'autres rues. À la fin du mois de septembre, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a annoncé son intention de déminéraliser des secteurs pour créer des rues éponges, afin de contrer les inondations, de s'adapter au changement climatique. À la Ville de Montréal, on indique que l'administration est ouverte à l'utilisation de nouveaux produits en demeurant à l'affût des différentes pratiques sur le marché. La Ville analyse les différentes options afin de s'assurer que celle-ci soit efficace et adaptée à la réalité montréalaise, a précisé le service des communications. Pour l'instant, il n'est pas prévu d'étendre un revêtement frais pour contrer les îlots de chaleur. En savoir plus, le Phoenix Gray est une sorte d'émulsion d'asphalte à base d'eau adhérant au papier sous-jacent. Il se compose d'asphalte, d'eau, de composantes minérales, de polymères, de matériaux recyclés et d'un agent savonneux émulsifiant. L'albédo est une valeur physique qui permet de connaître la quantité de lumière solaire incidente réfléchie par une surface. C'était de l'asphalte froid pour lutter contre la chaleur. Un texte de Sarah Champagne, paru le 16 octobre 2023 dans La Presse.